0: 今月の暗証聖句はペテロの第一の手紙の二章二節ということですね暗証聖句の箇所から私の説教の日にはですね御言葉を学ぶようにさせていただきました八月は第一手もての三章の十六節ですよね聖書はすべて神の霊感によって書かれたものであって教えと戒めと強制と技能訓練とのために有益でですすとということですねパウロが書いた最後の手紙の一つですね手持ての手紙でパウロと共に新約聖書初代教会の指導者の一人がですねあるいはパウロ以上に初代教会ではですね重んじられていた人であったと思うんですね。そのペテロが手紙を書きましたその手紙の中で私たちに命じていることすなわち命令形ギリシャ語言語の、ね、命令形を使って書いている箇所それが2章の2節なんですねその命令形といいましてもその時の教会の人々に書いたあるいはこれから後の教会に加わるであろう人々に書いたというよりは。常に私たち人間はです、ね、過去と現在と未来というふうに私たちは区切られてあるいはまた存在もですね限られているものですけれどもそういう理性テンスともいいますがそれをです、ね、突き抜けたそういう言い方でこの死体求めなさいいとうこの時のペテロのですね心情といいましょうか。またそののペテロの心情を受け止めて聖書の言葉を書かせた神のですね思いというものを考えてみたわけなんですけども「今」生まれたばかりの血の,実子のようにですね今という言葉はこの2017年にもあるいはまたその新海区の書いてないんですけどもいくつかの日本語の翻訳にはですね「今」という言葉が書いてあるんですね。といーーいうこ,とがこう書いてあるん忍み子のように今ちょうど<笑>私と目が合ったんですけども本当にお父さんにですねでその赤ちゃんはですねお父さんに抱かれているんですがなんかどうもお父さんよりもお母さんの方がいないのかなというような感じで<笑>、えー、お母さんの方に皮をふわっとこう向けていますよね。えー、その時お父さんはです、ね、ちょっと寂しさを覚える<笑>かもしれないんですけどもあの本当に赤ちゃんにとって一番大切なものね人は誰かというとある意味ではおお父ささんん以上にお母さんなんですねなぜかというと分かるでしょう父,父,父親と言いながらね父が出ないんですね。母親から父が出るんですまあテテロがですね最も大切なことを書き記そうとした時に何を取り上げているかというと血のを取り上げていくんですそして,今生,て今生まれたばかりの今生まれたばかりの今生まれたばかりの血の身子ですから血の身子はね生まれて誰に教えられたでもないんでしょでもそれはほんのだと言ってしまえばそうかもしれませんでも赤ちゃんは生まれたばかりの赤ちゃんはお母さんの父を吸い始めるんですお母さんののの大切なもののようですね特に生まれて間もなくですかのお乳というのはお母さんの持っている免疫とかそういうものが全部含まれているのでね今はとても大切でそして最近ではですねお乳をですね、えー、なんて言うんでしょうか確保するっていうんですかそういうシステムが日本でもでき始めたということを NHK か何か何のテレビでこうやってい,ましたです、ね、いろいろなそういう状況,状況がありますので赤ちゃんを産んでもですねすぐにお母さん乳を与えられない場合もありますね。でそういうい場合には前もってそういうい母乳バンクとかなんかって登録しておいてそしてその人の父をあげるっていうようにそういう仕組みがねあのできているんだそうですですから生まれたばかり教えられてでもなくねある意味ではもうんです人間として生まれた時にもう組みこらまれたもの,のなものとして母親の父を慕う吸うということが言われていると思うんですよね。でペテロが、ね、このペテロがこの手紙を書いたのもですねもう間もなくおそらくペテロがこの手紙を書いて数年後には殉教の死を遂げていいるんんじゃないかと思うんです本当にキリスト教教会があるいはまたあのローマの地域にも地中海岸にもですね本当どん,どんどんどんどん広がっていってそして、えー、それがですね各地で。特にその当時のローマ皇帝のいわゆる偶像礼拝ね皇帝崇拝それと相いれなくなってそしてクリスチャンたちがいろんな面で悪行増減を言われているそういう時代ですそういう時の中ですねそういう時にペテロはこの手紙を書くんですよね。あななた方はいろろんなところで本当に陰口を叩かかれれれたり非難されていいるかもしれないでもそういうものにですね本当に「身がないでくださいね」ね「あなた方は神様の民なんですよ神の所有とされた民ですよ聖なる祭祀の民ですよ」「そしてまた必ず神様はですね訪れの日にはあなた方の善行あなた方の証を用いてそして証しをしてくださいますよ」ですから本当に耐え忍んで。忍ぶというよりも喜んでそして死を明かしし続けていきましょうねということが言われているわけです。この当時この時代はもうすでにイエス様を実際に見たという人たちイエス様に実際に会ったという人たちはもう世を去っていたようですね。ですからペトロの手紙を読んでいて教えられることは「あなた方はイエス様を見たことはないけど実際にこの目でね」。見たことはないけども信じているそしてですね喜んでいるんだなぜかならばそれは信じた結果与えられる魂の救いを得ているからなんだっていうふうにこのペトロは書き送っているわけなんですね書き送っているペトロ自身はもうイエス様を見ているわけでしょ見ているどころかイエスの,の弟子の中の最初の弟子でしょある意味ででは弟子の中の弟子子のの中すよねそのペテロまことに聖書を読んでいて福音書な造句を読んでいてある意味では私たちはですねパウロ以上にあるいはですねヨハネやです、ね、ヤコブ以上に親近感を覚える人物であろうかと思うんです。大変情に深い人のようでしたねすなわち理性よりもペテロはですね本当に感情感性といいますか情に走る。そういうところがあったようですそれゆえにある意味では人に慕われていったのかもしれないですね教会にいろんな人に慕われていったのかもしれないですでもそれゆえに弱さもペテロはあったと思うんです情に流されるこだされるそういう面もあったと思うんですねでそのペテロがですよいろいろ一生でずっと書き送ってきてそして一生の終わりにですね伊ザヤ書のですね40章のお言葉を持ってきて人はですね何に例えているかというならば草に例えられる人は皆草のようだってうんですね草がですね生えてくるしかしですね時がたてばですねそれがしおれていく花もですね本当に盛んに咲き誇っているしかし熱風が吹くならばそれもしおれてしまう人はね草のようだすなわちペテロはですね、この赤ちゃんを見たときにそこから本当に真実なことを教えられたということです。そのイエスの十二人の弟子たちの中で確かに家庭を持っているということがわかるのはペテロですね。ヨハネも役も家庭を持ったか子供がいたかというのは実は家庭にわからない。でもペテロには家庭があって奥さんがあっておそらく子供のこと出てこないんですけど子供のことも。子供もいたでしょうですからペテロは家庭の中でね家の中で奥さんが子供に赤ちゃんにですねお乳を与えるそういう情景を見ていたのかもしれませんね。それと同時にその赤ちゃんっていうのは生まれたばかりの血のみ子というのは何を示すかというと人間として初めての姿でしょ。人間としてこの世に生まれた初めての姿が生まれたばかりの赤ちゃんですあ、A、newborn baby ですねですからペトロはその生まれたばかりの赤ちゃんを見たときに私がイエス様と接した最初イエス様と出会った最初の出来事が鮮やかにペトロの中には蘇ってきたと思うんですそのイエス様とペテロが最初に出会った時の出来事をですね詳しく書いてあるのがのの福音書の5章ですねあのガリラヤ湖畔で大勢のの人がですねイエス様の話を聞きましたその時イエス様はどういうようにしたかというならばおそらくペテロの船を借りてペテロは漁,漁師でしたから船を借りてちょっと沖にこぎ出して沖からガラ湖畔に来ている大勢の人々に教えを説いいたととうことですですから本当に御言葉生まれたばかりの血の見事無意識のうちに人間としてある意味ではですね人間であるがゆえに備えられたもの組み込まれたものとして私たちは神の御言葉を求めるというものがあるんです。理屈を超えてですから私にすぐ言っているように私はね神のもとに立ち返るまでは魂に安らぎがありませんでしかし神様のもとに立ち返ったときに私は安らぎを得ました生き返りましたって言ってるほどなんですすなわち赤ちゃんは無意識かもしれないでも組み込まれているそしてそれは何かというならばお母さんの父を体求めるするためだということだと思うんですね。でペテロは思い起こしますよね。イエス様と出会った時どういうことがあったかあのガリラヤ湖でイエス様がお話し終わってからそしてペテロにですね言うわけですよね。あのちょっと沖に出てねそして網下ろして魚を取ってごらんというわけです。ででもその時ペトロはですね先生とイエス様は言いますよ言いますけども夜通し私たちは働いたんですけども漁を重ねていったんですけどもあちらにこちらに編み下ろしていったんですけどもこの夜はですね一匹も取れませんでしたって言うんです本当に魚好きの人にはですねその時のペテロの気持ちがですね痛いほどわかりますね。もう魚にに行く前にはです、ね、準備するんですすすね準備るんもう細かな細かな準備をしてねいろんなことをですね描きながらあこういうのがかかるかなこうかなどうかないろいろね想像をたくましくしてこう言うわけなんです。行ってもですね餌が全然合わなかった仕掛けが全然ダメだったそうしてですね本当にですねでもなおそれを突き抜けて行くとですね行ってそこでね魚が釣れなくても。あこの自然の中でですね数時間過ごせた万歳だっていうような人もいるんですある人はですね大海原に出てきますね釣り胸に乗ってそして一匹も釣れなくても栗原君僕はねこの大海原を見るだけでね気持ちがスカーッとするんだっていうんですねでもこの時のペテロは夜通し働いたけども一匹も取れなかったっていうんでしょでもイエスがやってきて船を借りてお話をして終わった後ともっと深みに出てそして網を下ろしてごらんというわけなんですその時ペトロは何て言いましたあなたのお言葉だからやってみましょうって言ったんですすなわちねっ網でもねもう本当もう仕方がないと釣れなくても仕方がないでもやってみましょうって言ったんです。その時の時イエス様はどういうお仕事をやってましたか大工の子でしょですから家を建てるのには専門家かもしれないですでも漁をしたってことは全然書いてないですよね漁師じゃないんですから大工ですからでも手元は大工じゃなくて漁師ですよしかも持ち舟まで持っている漁師ですよ漁にかけてはですねもうかなりなそしてそのガリラエコをですねある意味では知り尽くしていると思いますその漁師に専門の漁師に向かってですよ大工の子がですねイエスが「もうちょっと出て深みに行って編み下ろせ」って言うんでしょ普通だったらですね「あなた黙ってなさい」なんて<笑>もうこれ以上俺たちはね疲れたくないと湯通しやって一匹も取れなくてね疲れきってるんだとそういうふうに言ってもいいと思うんですよね。ダメ元だっていう気持ちだったと思うんですペテロは。その時？で。じゃあやってみましょうと言ってやったわけですよ。そしたら驚く中です。ごく魚が網の中に入ってたんでしょ。ペトロの船で帰った方々ですね。魚をね、えー、乗せることができなかった。それでもう一層読んだとおそらくヨハネか横部のですね。持ち船を呼んだんでしょそして2層。の船が行って初めて、その魚をその船に全部引き上げることができたんでしょう。ペテロは驚きましたよね。驚いて何と言ったかね。主よ。私から離れてくださいって言ってんです。私は罪深いものです。って言うんですね。私から離れてください。私は罪深いものです。私はついさっき心の中であなたをきました。をまし大工のせがれがですねどうして漁師の私にそんなこと言うのかダメ元ででと思って私はやりましたでも私の想像や思いをはるかに超えて魚が取れましたあなたは何というお方でしょうということでその時前は「先生」と言ってたんですが「主よ」と言ったんです主ですよ私から離れててくださいって言っ言たんです、ね、私は罪深いものですからその時のペテロのです、ね、在籍感それがどの程度のものであったかは分かりませんでもある意味ではあの十字架の後のペテロのです、ね、在籍感から比べるならばまだまだ軽いものであったのかもしれませんでもイエス様は恐れなくていいって言うんでしょこれからはあなたは人間を取る漁師になるんだって言うんです。恐れなくてもいい。私に近づいてきなさい。どころじゃないです。第一番目の弟子としてペテロをイエス様は招くんでしょ。それから3年3年半、神食を共にしながらペテロはですねイエス様についていくわけですよ。そしてだんだんだんだん弟子たちのそのグループの中で指導的な役割を持つようになるあの十字架の死を前にしてですねどういうことが弟子たちの中で話し合われたか議論したかというとこの中で誰が一番偉いのは誰だというようなことを彼らはですね言い始めるんでしょその時イエス様はペトロに注意しますよね気をつけなさい指問指問気をつけよって言うんですねサタンはあなたを奮いにかけることを願って聞き届けられたでも私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈り祈っただから立ち直ったら弟子たちを力づけなさいそうイエス様はペテロに言いますよねでもその時イエス様の言葉をペトロは拒むでしょそんなことありません他の者たちが全部逃げ去っても私は逃げません私はもうあなたのために命を捨てることさえ覚悟していますもう見えを張るわけです<笑>そんな弱虫でありませんっていうんでしょうでも皆さんご存知のようにその世のうちにペトローは3度もイエス様を知らないと言ってしまうんですよねそのイエス様を知らないといったペテロをですね遠くからイエス様は見つめるでしょ眼差しをですねペテロにですね傾けるでしょおそらくその時イエス様の眼差しは実に温かい実に深い美しみに富んだ眼差しだったと思うんですその眼差しにペテロが出会った時に彼は裁判の席そこからですね外に出て激しく泣いたんです泣きに泣いたおそらくペテロはねその時の己の姿をここに重ねているんじゃないかと思うんです生まれたばかりのちびの俺のおうちみの父をした体求めなさいいつしか私は指導者であるいつしか私はリーダーであるそう思って自分が創造主なる神の前では血の見事同じなんだ何もできないただ与えられた血を飲むことしかできないそういう血の見事同じなんだそれをペテロはあの悔い改めた後ですね心に思い浮かべていたのではないかと思うんですねですから今生まれたばかりの血の実子のように「御言葉の霊の父をしたい求めなさい」っていうんですね。でここでですね「ミルクを求める」って書いてあるんでしょミルク。父。それにはですね形容詞が2つくっついてるんですよね。まず「霊の」と訳された言葉。これはですね言語で「ロギコン」というんですけどもどういう言葉から出てきているかというとロゴスという言葉から派生した言葉が「ロギコン」なんです。ロゴスというのは理性とか「理にかなった」とか「合理的とか」そういうことなんですね。ですから聖書の言葉は「理にかなっているんです」。それを読むのを納得させるんです。そういう意味が、この例の、あるいは御言葉の、というところに記されているんですね。それゆえに、ロマ書の十二章の一節では、清い生きた備え物として。っていう時に、このロギコンという言葉が使われ、るの清いとも訳されるんですね。そして、その後、それに通じてですね。純粋なっていうことが前提ですけど、でしょ。純粋な、あるいは清い。霊の父をしたい求めなさい。この純粋なという意味は。元の言語ではですね。ドロスという言葉に否定詞がくっつくんですね。で、そのドロスという言葉はなん、どういう意味でかというと、騙すとかね。欺くとか、裏切るとか。そういう意味の言葉なんです。それを否定する言葉。だから、騙さない。欺かない、裏切らない聖書の言葉ですよということです。まさに、御言葉は裏切らないんです。聖書は裏切らないんです。イエス・キリストは裏切らないんです。イエス様を信じて、私はですね、失敗したっていう人を聞いたことがないです見たことないですね。イエス様に人生をかけてね、そして、本当に恵みだそういうい証はします聞きますただその時イエス様に人生をかけるからといって理性も感情も何もかも捨て去ってそしてですね、えー、能天気で歩んでるってことじゃないんですよ。イエス様に全部お任せしたからといって考えることをやめました感じることをやめましたそんなことじゃないんです。イエス様にに全部お任せしていく時に私たちの理性も意思も感情も作られた人間として本当に豊かにですね成長し続けていくんです。ですから生まれたばかりの血のみ子のように霊的な純粋な御言葉の父をしたい求めなさいということはどういうことかというと神が礼拝の中で神がここに集った私たち一人一人に。御言葉の父を、礼の父を与え続けていてくださる、授乳し続けていてくださるということです。えー、最近読んだ本の中で、礼拝、日本語で礼拝と言うでしょ英語ではサービスと言います。あるいはワーシップとも言います。ドイツ語ではなんというか、ゴッテスディーンストと言うんです。ドイツ語で礼拝を。そのゴッテス・ディーンストっていうのは、ゴッテスっていうことは神のということです。ディーンストっていうのは奉仕ということです。神が使えてくださる場所、それが礼拝なんです。すなわち、私たちがね、求めとここに集まってくるでしょその時に神は私たちに使えるために待っていていくださる神が私たちに何を与えてくださるかというならば赤ちゃんにとって命にも等しいですね父を生きる命を与え続けていてくださるということなんです。それが礼拝なんです,ですですから赤ちゃんはね母親の両腕に抱かれて。父を吸うだけでしょ両腕に抱かれるそれだけで本当に安らぎ合いますね。父を吸う赤ちゃんの目とお父を与えるお母さんの目の間隔は大体3 0ンチぐらいだそうですね。見えるんだそうです。そこに赤ちゃんは言葉が分からなくても安心感を持つんですね。ですから。一歳二歳三歳血まなれするまでお母さんに抱かれてそして父を与えられたその赤ちゃんは本当に人生の基礎ができているということです変えるべきところがどこかということが分かっているということですですから私たちは毎週毎週ここに集いますねそして礼拝を持ちます礼拝はどういうふうに組み立てられているかというと招きのの聖書の言葉がありますそしてその後賛美がありますその後信仰告白の人信条がありますあるいは主の祈りがそこに出てくるでしょうその後ですねこのまた賛美がありますそして説教があります説教の後賛美がありますそして献金がありますそしてまたこの聖餐式があったりしますあるいはまた洗礼式もあったりしますそして最後に祝祷があります。そういうい礼拝の一つ一つのプログラムが礼拝を形作っている骨組みなんですこれは。そこに神はおられて父なる神子なるイエスキリスト精霊なる神がおられて私たちひと一人一人に仕えてくださるなくてならぬ飲み物をね食べ物を私たちに与え続けていてくださるのだということです。これが礼拝の祝福でしょう。ある時他の教会のあれですけどもインターネットでねごめんなさい今インターネットでインターネットでややこ行われて礼拝とかそういうのを見ましたそうするとねやっぱ私みたいなこのちょっと腰痛持ちではねちゃんと正座してインターネットで、ね、礼拝参加するってじゃなくてねもう本当に足を伸ばして手を伸ばしてそして私の場合スマホですから小さいですからね,これねずっと「さあおいいメッセージやおいい歌や」って「ああこれじゃあかんな」と思いながらしていましたですから「一つところに集まる」ということ聖書を読んでいくならば「あなた方は集まることをやめたりしないでくださいね」と言います。ですから集まるということの大切さでもこういうコロナウイルスのですねこの感染がですね世界の人々を脅かしている状況の中にあって私たちキリスト社も常識を持ちそしてですね良識を持ってそういうスタンスをですね本当に守っていかなければ守っていう必要がありますよねそして最近はですねこの街道もですね換気が良くなりましたですからそういうふうに配慮しながらでも集会をね賛美を祈りの分かち合いを持っていくということの恵みを思えるんですねですからペトロはね生まれたばかりの血の実子のように霊の純粋な御言葉を求めなさいしたい求めなさいっていうんです慕うっていうことですね、えーこの慕うということを考えていったときに旧約聖書の作者詩篇の作者はね何を思い出したかというなら鹿思い出したみたいですねですから詩篇の42編の一節にあるように谷川の流れをしたいえぐ鹿のように私の魂はあなたを慕いますというでしょ谷川ですから山からですねずっと鹿を降りとこなくちゃならないわけです崖があったりずれがあったりして危ないでもその水を飲むために鹿はずーっと下へ下っていくわけですね慕うんですねそしてペテロはその下う姿をどこに思えたかというならばおそらく赤ちゃんに緑をに見たっていうです母親の舌をですね下い求める赤ちゃんがですねお母さんの父を下に求めるときに泣くでしょもうワンワンワンは泣きますね本当にもう与えもらうまで泣きます。もう40年も前になりますけども、ある私がまだインドネシア行く宣教師のですねビザが降りなくてずっと待ってた時があるんです。その時にある時ですね赤ちゃんを預かることができました。預かってくださいっていうのを預かりました。まだ6ヶ月にもならないぐらいの赤ちゃんですよね。でミルクもミルク飲みもこう預かっていったんですけどももう泣き出したんですね。あミルクが欲しいんだなと思ったんですでも水道の水にね粉ののミルクをずっとやってとかけましてはいけないでしょですからお湯でやかんで沸騰して冷ましたその冷まし湯にミルクを入れてそして赤ちゃんに与えないといけないですねですからその間私抱っこしてたんですこうやってやかんに水を入れてねそしてガスに火をつけて沸騰するのを待ってあ沸騰したらそれをですねあの冷たい水の中にやかんごと入れて冷ますのを待ってたんです結構ですから抱っこしてましただからその時赤ちゃんはねどうしたかというと私の腕をね吸い始めたんですうわすごいですねもうかわいそうに<笑><笑>もうその吸い跡がですね吸った跡が一週間も二週間もだったでしょうかね。残って、ね、取れなかったんです。もう赤くこ,こすんですね。うん、ああだからする力はすごいんだなっていうふうにね、うん、実感しました。でももうその子は四十歳。<笑><笑><笑>まあそんなことをね思い出すんです。本当に熱心にですね神の御言葉を求めていく。ヤコブという人はこう書いて書きました。神が私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに私たちを死体求めておられるって言います。私たちの体は神の御霊、精霊が住むところの宮えなり。そしてその精霊は私たちを妬むほどに死体求めているんだって。だから私たちに語りかけ私たちに御言葉を思い起こさせ、私たちに賛美歌のある説を思い起こさせ、そして私たちが罪に、私たちが肉欲に陥らないように、御霊なる神は我らを導いていてくださるということです。そしてそれは私たちが成長するためだって言うんでしょ。私たちが成長して、そして救いに入るためだって言うんですね。御言葉の成長の力と何に例えられているかというと、からし種に例えられています。イスラエルに行って、私は。このからし種をですね、いただきました。本当にちっちゃいんです。ふって言うと、ピッて言っちゃうぐらいで。もう1ミリもない、小さいんですね。でもそのからし種をイエス様は何て言っているいうと種の中で最も小さいがどんな種よりも小さいがからし種をまくとね大きく大きく育ってそして空の鳥がその枝にに巣を作るるようになると言いました。そしてまたイエス様自身がですね御言葉をですね種に例えてこう言いました。神様の御言葉はですね、道端にあるいは薄い岩地にあるいは茨の地に巻かれたときにはですねいろんな雑草がいろんなものがはびこって実を結ばないけども良い地に巻かれるときにその御言葉は30倍60倍100倍になるんだっていうんです。本当に枯らしだのほどの種ほどの小さなものも大きくなる。御言葉も神様の言葉葉もも神様様のそううだって言うんですイエス様はねですから「イザヤは」はあの40章の中でイザヤ自身がですねハッと気が付いて書いたんじゃないんですよ天から声ががあってイザヤ自身が書き記すすんですその声と内容というものが人はですね草のようだ草のように燃え出てそして花を咲かせるかもしれないしかしですね草はですねしおれ,れて枯れていくしかし主の御言葉は常しえに残るんだ。絶対枯れないんだ主の御言葉は「立つ」と言うんです永遠に立つんです横たわるんじゃないんです横たわっているんじゃないんです立っているんです御言葉はだからあなた方は純粋な霊の父を求めていきなさいよそれは何かというならばそれはイエス・キリストの福音ですよということですですから福音そこに神の力が現れているわけですそしてそのイエス・キリストの福音を信じるならばユダヤ人であると違法人であろうと神の力を得てその人は信仰から信仰にその人を進ませることができそして偽人は信仰によりて生きるといったあの旧約の要因の言葉が成就するんだってんです,すなわち偽人とは人間らしい人間ということですね。生まれたばかりには本当に立って歩くこともできないようなそういう不完全な形である私たちがでも成長していくときにそして御言葉に養われていくときにそこに人間らしい人間が形作られていくそれは日々だっていうんですね。義人は信仰によって生きるっていうのは日々私たちはイエスを見上げることによって人間らしい歩みができるようになりそれはですね私たちをさらに成長させてキリストイエスと同じ姿に変えさせていってそこに完成させてくださるあがなわせてくださるですからここで言っているのは救いを得るためですというのはねこれは救いがある過去の一点だけではないある現在の一点だけではない将来にまでって過去、現在、将来にわたって神の大きな救いの中に私たちは加えられているんですよということです。それがここで言われている。それによって成長し救いを得るためですって言うんですね。昨日救われたから今日救われなくていいですということないんです。<笑>ということは牧師にとってね、私に当てはめていますよ。日日曜日ここであのお話ししますよねだからこの週の初めの日が一番大切であってあと他の日はねどうでもいいんだっていうことじゃないんですよ。ね、日曜日は牧師にとってイエス様は必要だけども月曜日はねもう牧師にとってイエス様必要ないんですそういう意味じゃないんです。日曜であろうと月曜であろうと水曜であろうと木曜であろうと。そこに集会があろうとなかろうと私たちはイエス様が必要なんですそういう生き方あり方本当に自由を与えますよあの私釣りやるでしょちょこっとねちょこっとと言うといやそんなんじゃないですよちょっちゅうやってんでしょうと思わなかっんです、えー、今月はまだ下手ないんですよ<笑>釣り合ってる時もね、いつもね私の頭の中にね主のことを思い浮かびます。ああ、釣らしてくれるかな。まあでも大きな魚がずっと来てね、今あの軽量釣りが見えるんですから、ね、私の作った餌にですね、パクッとこう噛みついて、そしてパッと上げた時の瞬間、ああ感謝だなっていうことです。でもねある時なんかは。そういういい場合が多いんででですけど私餌餌やるるししょょ投げ大きな魚ずっと寄ってくるんですお食うかなと思ったらひゅーっと裏返一緒ですねああまだまだこの魚はというような感じですよ。でも何をやるにしてもレジャーをやるにしても趣味をやるにしても何をやるにしても本当にそこに死が共にいてくださるこれは大きな大きな宿であり恵みです。それによって成長し救いを得るためなんです救われ続けていくそれが私たちキリスト者です祈ります天の父なる神様はるかり知ることのできないあなたの大いなる恵みに感謝しますどうか立っていいいるとと思うううものは倒れななよよにに気をつけなさいとありますように私どもこのペテロの二章の二節のお言葉のごとくに生まれたばかりの血の実子のように日々にあなたの御言葉聖書に親しみ続けていくあなたのしもべとしてくださるようにそしてあなたの皆を崇める者とさせてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。